0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Ja, hallo und herzlich Willkommen hier bei Zirkus und Theaterpädagogik zur Folge 80. Ich freue mich auch dieses Mal wieder, dass du mir zuhörst und das Thema, das ich heute ein bisschen besprechen möchte, ist ähm, ja so die Unterschiede, aber auch das, was gleich ist von Zirkuspädagogik und von Theaterpädagogik. Also wo gibt es Unterschiede, aber wo ergänzen sich die beiden Sachen auch sehr gut, beziehungsweise was ist so ziemlich gleich zueinander. Lass uns gleich mal anfangen mit den Unterschieden. Also wo sind die Unterschiede zwischen Zirkuspädagogik und Theaterpädagogik? Nun, die Zirkuspädagogik, da ist vor allem der Kern im Sport. Also das kann man so ein bisschen darauf konkretisieren, äh, sprich Sport bzw. Motorikbewegung. Wenn du mit Bällen jonglierst, wenn du Akrobatik machst oder Diablo spielst, wird dein Körper und dein Feingefühl des Körpers immer sehr stark äh, beansprucht, sage ich mal. Also du musst dich genau auf deinen Körper konzentrieren, du musst deinen Körper gut kennen und du lernst ihn gut damit kennen, indem du ihn wirklich auf ja teilweise wirklich sehr extreme Art und Weise benutzt. Sehr extreme Art und Weise meine ich natürlich, wenn du über ein Seil läufst, zum Beispiel. Oder wenn du mit ganz vielen Bällen jonglierst. Das sind schon Grenzen des Körpers und deswegen ist es mir auch nicht immer unbedingt wichtig, dass man mit ganz vielen Bällen jongliert, sondern man kann auch schon mit einem Ball jonglieren. Denn auch hier ist eine Förderung möglich. Wenn ich mit einem Ball jongliere, das kann für einige schon sehr herausfordernd sein, gerade zum Beispiel mit Menschen mit Behinderungen, da, ich, da arbeite ich immer gerne mit großen Bällen, damit fange ich dann auch gerne an und dann reicht es, dass man sich zuwirft. Im Kindergarten das Gleiche, große Bälle, die sind leicht zu fangen und man kann sie sich gegenseitig zuwerfen. Das ist oft viel einfacher, weil man sich dann nur auf eines konzentrieren muss, entweder das Werfen oder das fangen. Ein weiterer Unterschied zwischen Zirkus- und Theaterpädagogik ist, also beziehungsweise ein weiterer Kern von Zirkuspädagogik ist, dass ich, ja, Zirkus verstehe ich persönlich immer so ein bisschen als ähm, die Auseinandersetzung mit Material. Wir werden nachher noch darauf eingehen, äh, womit ich mich mit der Theaterpädagogik auseinandersetze. Das ist nämlich nicht das Material, sondern mit meinem Gegenüber. Aber so, äh, im Zirkus setze ich mich immer mit meinem Material auseinander. Das heißt, ich jongliere oder, oder ich werfe einen Ball hoch und versuche ihn zu fangen. Aber es geht noch viel weiter. Ähm, Zirkuspädagogik oder Zirkus an sich erst einmal nur, das hat nichts noch, noch nichts wirklich mit der Pädagogik zu tun. Aber im Zirkus setze ich mich immer mit Körpern auseinander. Das kann Körper im Sinne von einem menschlichen Körper sein, also mein eigener Körper, dass ich selbst versuche zum Beispiel einen Handstand zu machen. Das kann aber auch äh, ein Körper einer, einer anderen Person sein, dass äh, wir zusammen mit Akrobatik eine akrobatische Figur machen. Das kann aber auch ein Körper sein im Sinne von irgendeinem Material, zum Beispiel mit einem Ball. Ich setze mich also mit dem Ball auseinander und mit seinen Fliegkräften. Und wenn ich ganz oft anfange mit dem Jonglieren und Kinder haben noch nie jongliert, und dann werfen die ganz oft den Ball ganz, ganz hoch. Das passiert sehr oft. Oder da fliegen die Bälle wirklich kreuz und quer. Warum ist das so? Nun, weil ihnen einfach dieses Körpergefühl fehlt. Es fehlt Ihnen dieses Feingefühl zu wissen, okay, wie schwer ist dieser Gegenstand und wie viel Energie muss ich überhaupt aufbringen, um diesen Gegenstand in eine bestimmte Höhe zu bringen. Aus diesem Grund macht es auch mal Sinn, das als klare Übung zu bringen. Das heißt, wenn die Decke nicht so hoch ist und keine Lampe an der Decke unbedingt hängt bzw. wir ziemlich weit von der Decke entfernt sind, können wir einmal versuchen, einen Ball ganz dicht an die Decke zu werfen, so dass die Decke ganz knapp berührt wird, beziehungsweise noch gar nicht berührt wird, wir uns aber wirklich ganz knapp an der Decke herantrauen. So kannst du zum Beispiel ein Körpergefühl mit deinen Teilnehmenden ein bisschen fördern und fordern. Und hier sieht man auch, wo so ein bisschen das mit dem Sport mit dazu kommt, denn da brauchen wir ja auch Feingefühl mit dem Material, sei es am Reck, sei es, äh, beim Fußball, mit dem, dass wir mit dem Fuß versuchen, den äh, Ball richtig zu trippeln und so weiter und so fort. Also das sind so ein bisschen die Parallelen. Mit hinzu kommt, wenn ich dieses Gedankenexperiment weiter spinne und ich sage, Zirkus ist alles, äh, ist immer eine Auseinandersetzung mit, mit einem anderen Körper, weiß ich auch, okay, das heißt, ich brauche kein wirkliches Zirkusmaterial, sondern ich kann wirklich alles benutzen. Ich kann einen Stuhl, zum Beispiel zizensig, zu ähm, ja, also mit Zirkus bespielen. Ich kann dort mit Zirkus arbeiten. Ein guter Freund von mir, beziehungsweise mein allererster Zirkuslehrer, muss ich sogar sagen, er hatte immer einen Kopfstand auf einen Stuhl gemacht eine Geschichte erzählt und dann über Kopfstand Wasser getrunken. Das war Zirkus oder ist heute noch Zirkus. Ich kann auf einem Stuhl einen Kopfstand machen. Das kann man meiner Meinung nach als Zirkus bezeichnen. Und wenn man das mal sich so überlegt, das heißt, ich kann im Prinzip aus allem irgendwie Zirkus machen, solange ich mich mit diesem Körper wirklich auseinandersetze. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einer Kita oder wo auch immer, in welche Einrichtung du arbeitest, du brauchst nicht zwingend Zirkusmaterial, sondern du kannst wirklich mit allem Zirkus machen. Deine Kinder können, oder deine Kinder, ja, aber die Kinder im Kindergarten können mit ähm, Autos jonglieren, Autos hochwerfen versuchen zu fangen. Die einzige Regel, die dabei immer nur gelten sollte, meiner Meinung nach, ist, das Material darf nicht kaputt gehen. Und die Person darf nicht kaputt gehen, also verletzt werden. Das sind die beiden Bedingungen. Weiterhin gilt, wenn ich mich vor allem mit anderen Körpern auseinandersetze, das kann auch mein eigener sein, brauche ich kein Gegenüber, um überhaupt Zirkus zu machen. Das kann vorteilhaft sein, das kann aber auch nachteilhaft, äh, nachteilig sein, ähm, sehen wir es mal als Vorteil, Das heißt, du kannst Zirkus sehr gut alleine machen. Der Vorteil ist einfach: ja ich kann mit einer Gruppe Zirkus machen, ich kann Zirkus alleine machen, ich kann Zirkus, also ich kann mich nur mit dem Material auseinandersetzen. Eine weitere Besonderheit des Zirkuses oder der Zirkuspädagogik ist auch eine Reflexion. Wir werden später darauf noch eingehen, wie geht im äh, Theater oder in der Theaterpädagogik die Reflexion? Im Zirkus ist die Reflexion auf jeden Fall direkt. Das heißt, ich merke direkt, wie dicht ich den Ball an die, an die Decke werfe. Und es ist komplett objektiv. Die Physik kann man nicht relativieren, da kann man nichts dran rumdrehen, auch wenn es immer wieder Menschen gibt, die versuchen, hier dran zu drehen, an äh, wissenschaftlichen oder physikalischen Gesetzen. Aber ähm, ja, sie scheitern hier immer wieder dran. Also hier gelten keine Fake News, sondern ganz klar, der Ball ist deine Reflexion und der sagt dir, ja, du hast mich hoch genug geworfen oder aber eben nicht. Und das kann durchaus auch ein Vorteil sein. Das ist auch dahingehend der Vorteil, dass ich mir vielleicht zu Beginn noch gar nicht zutraue, ein bestimmtes Material ähm, mit Zirkus zu benutzen. Das kann aber auch zum Beispiel darin sein, dass du, wenn du es dann wirklich benutzt, sagen wir jetzt mal Einradfahren. Ich stehe, ja, ein Kind sagt zu mir, boah, ich werde nie Einradfahren lernen. Und dann sagst du zu dem, okay, es doch trotzdem mal aus. Und das Kind probiert das aus. Und du führst es langsam daran. Und nach, viel, nach vielen Übungen, also du brauchst schon, äh, ich hatte damals, glaube ich, jeden Tag eine bis zwei Stunden geübt und da hatte ich in einer Woche, konnte ich dann einigermaßen Einrad fahren. Also es braucht schon viel Übung. Das heißt, du förderst auch die Disziplin, aber auch jeder merkt, okay, mit Disziplin, Fleiß und Anstrengungen komme ich weiter. Und im idealen Fall schafft die Person da diese Reflexion alleine. Alleine nur durch das Material. Natürlich kannst du hier auch dazu beitragen, indem du mit dem Kind, dem, dem Menschen, wie auch immer, dich darüber unterhältst und sagst, siehst du, wenn du da dran bleibst und regelmäßig fleißig übst, dann kannst du das auch. So viel zum Zirkus und zur Zirkuspädagogik, bevor wir jetzt, wie gesagt, zu den Parallelen kommen oder warum sich beides gut ergänzt. Lass uns zunächst einmal über die wirklichen Kernpunkte der Theaterpädagogik sprechen. Müsste ich Theaterpädagogik in einem Wort zusammenfassen, würde ich sagen Kommunikation. Theaterpädagogik ist das ideale Medium, um zu kommunizieren, sei es auf verbale oder nonverbale Art. Aus diesem Grund ist auch äh, mein E-Book das ich äh, gerade jedem zur Verfügung stelle. Äh, aus diesem Grund ist äh, dieses E-Book über die sozial-emotionale Kompetenzförderung vor allem auf theaterpädagogischen Methoden aufgebaut und äh, der Theaterpädagogik im Allgemeinen aufgebaut. Denn ja Kommunikation ist einfach Sozialkompetenz. Bei Kommunikation geht es immer auch um Emotionen. Nur wenn ich Emotionen meines Gegenübers verstehe, kann ich mich viel besser in mein Gegenüber hineinversetzen und ich kann viel empathischer auf die Person eingehen und kann vor allem sie viel besser nachvollziehen. Und all das zahlt auf die Kommunikation ein. Wir fühlen uns verstanden. Doch kommen wir wieder zurück zur Theaterpädagogik. Bei der Theaterpädagogik ist es also so, wir, es ist ein ideales Mittel zur Kommunikationsübung. Diese Kommunikationsübung funktioniert aber nie alleine. Du brauchst immer mindestens zwei Personen. Einen Protagonist und einen Antagonist. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja, aber Marc, ich war schon in einem Theaterstück, da war nur eine Person drauf. Und das war da auch Theater. Und da sage ich, ja. Und mir war der Antagonist, wenn, einer, wenn der Protagonist auf der Bühne war, und er gesprochen hat zum Publikum, dann warst du der Antagonist. Es braucht also immer einen Gegenspieler. Und sei es, dass ich diesen Spieler B spiele. Also man sagt auch A spielt B, während C zuschaut. Das heißt A spielt, also eine Person auf der Bühne spielt eine Rolle und ein Zuschauer schaut zu. Aber auch hier haben wir zwei Personen. Ich sage Antagonist und Protagonist. Und wenn du selbst der Antagonist bist, du bist das Gegenüber. Das heißt, wir lernen in der Theaterpädagogik durch Handlungen, durch das Arbeiten und durch das Hineinversetzen in die Rolle selbst, lernen wir die Rolle besser kennen und lernen so unsere Umwelt besser kennen. Wir lernen die Sozialisationsregeln besser kennen. Und darauf basiert die Reflexion. Das heißt, im Gegensatz zum Zirkus basiert die Reflexion nicht rein objektiv aufgrund des Materials und wie das Material agiert, sondern es agiert rein subjektiv auf das, was ich sehe, auf das, wie ich reagiere. Ich spiele eine Rolle auf der Bühne oder ich spiele mit auf der Bühne und, ähm, ja, und versetze mich in eine bestimmte Rolle hinein und spiele damit, und habe, bin selbst Protagonist und habe einen Antagonisten oder umgekehrt und merke dann auf einmal, wie die Situation wirklich ist. würde hierzu auch gerne die Podcast-Folgen von Augusto Bual an, beziehungsweise meine äh, Blog-Beiträge <lacht> ähm, ja, äh, auf meinem Blog. Da gehe ich sehr tief drauf, äh, drauf ein und wie das Ganze genau funktioniert, wie man dort erkennen kann, dass dass du wirklich als Mensch mit anderen Menschen interagierst und auch daraus lernst. Jetzt kann es natürlich sein, dass du nur Zuschauer bist und zwei sind auf der Bühne und spielen etwas und trotzdem hast du ein Aha-Erlebnis. Das heißt, die Reflexion findet auch dadurch statt, rein subjektiv, auf das, was du auf der Bühne siehst. Wenn zwei Menschen auf der Bühne spielen und du siehst auf einmal, welche Herausforderungen zum Beispiel eine ALG-2-Empfänger alles ähm, entgegengesetzt ist, ja, was das alles für Schwierigkeiten sind, dann kannst du das viel besser nachvollziehen. Du siehst es ja auf der Bühne. Du fühlst es ja mit, was dort passiert. Und nimmst vielleicht auch Sympathie für die Person. Und dann hinterfragst du dich selbst. Das heißt, du schaust zu und sagst, ja, okay, wusste ich nicht. Gut, dass ihr mir das mal gesagt habt, dass die solche Probleme haben, wenn die ALG 2 empfangen. Also halten wir fest, wir lernen durch Kommunikation in der Theaterpädagogik. Und sei es, dass wir eine Kommunikation zuschauen oder dass wir selbst in der Kommunikation drin sind. Gleichzeitig wird das auch immer wieder reflektiert, das heißt, wenn irgendetwas stattfindet, bestimmte Theaterspiele, gerade in der Theaterpädagogik, werden diese immer wieder reflektiert. Wir setzen uns immer wieder zusammen und fragen dann, ja, wie sieht es denn aus? Ich habe gestern zum Beispiel ein kleines Theaterspiel gemacht mit Kindern und Jugendlichen. Ja, ich nehme die Podcast-Folge gerade im Lockdown auf und ja, das Ganze war online gewesen. Wir haben einen Online-Workshop gemacht und da habe ich vor allem Theater viel gemacht. Denn der Vorteil von Theater ist einfach, du brauchst kein Material, du kannst es einfach nur mit Menschen spielen. Das ist der Nachteil von Zirkus. Auf jeden Fall haben wir äh, haben wir was gemalt. Das heißt, einer hat genau beschrieben, was er gemalt hat und die anderen sollten das nachmalen. Und es kamen natürlich immer unterschiedliche Ergebnisse raus. Warum? Nun, weil dein Kunstwerk, es waren einfache Kunstwerke mit einem Stift, haben wir ein, ein, ein paar Striche gemalt und Kreise und haben dann genau aber erklärt, wo das ist. Aber je nachdem, wie gut du das erklärt hast und je nachdem, was bei dem anderen äh, herausgekommen ist, sah das Bild entsprechend anders aus. Als wir es reflektiert hatten, kamen die Kinder von alleine darauf, dass sie es immer wieder auch erlebt haben, dass wenn sie irgendetwas erzählen, der andere es aber nicht verstanden hat bzw. falsch verstanden hat. Das bedeutet, mit dieser Theaterübung werden die Mechanismen von Dissensen aufgegriffen und ja, genauer reflektiert, beziehungsweise die Reflexion ist genauer möglich. Doch wir sind hier im Kanal Zirkus und Theaterpädagogik, beziehungsweise beim Podcast Zirkus und Theaterpädagogik. Also warum jetzt beides, wenn doch beides so unterschiedlich ist? Nun, weil es sich einfach dadurch gerade, weil es so unterschiedlich ist, so wunderbar ergänzt. Ich kann idealerweise, ich wüsste gar nicht, wie mit mit Zirkus ich zum Beispiel ein Ensemble bilden soll. Das ist die Kernkompetenz von Theaterpädagogik. Ein Ensemble, eine Gruppe zu bilden. Ja, was Besseres gibt es doch in der Theaterpädagogik gar nicht. Es, gar nicht. Es ist doch der Kern. Gleiches gilt für die Zirkuspädagogik. Wenn ich eine Rolle spielen möchte auf der Bühne, dann spiele ich das mit meinem ganzen Körper, mit der verbalen und nonverbalen Kommunikation. Und hier ist es natürlich, dass ich mit bestimmten Zirkusübungen, mit bestimmter Zirkusförderung, ich den Körper fördern kann. Auch natürlich umgekehrt. Es gibt viele Theaterübungen, die ich vorgreife, um überhaupt ja in die in diese neues Feld des Zirkus hineinzugreifen da gibt es ganz viele Methoden dass der Körper richtig gerade gehalten wird wenn ich über ein Seil laufe wenn ich äh, ein Rad fahre Seil laufen kann ich leider nicht aber ein Rad fahren schon da muss ich meinen Oberkörper gerade halten ich muss Spannung in den Oberkörper reinbringen und es gibt ganz viele Kinder oder eigentlich jedes Kind, das ich zum ersten Mal oder jedem Menschen, den ich zum ersten Mal auf ein Einrad setze und ihm beibringen möchte, wie man ein Rad fährt, der klappt erstmal zusammen, weil er überhaupt gar nicht weiß, wie er die Spannung halten muss. Das ist bei fast jedem Menschen. Das gleiche ist mit Akrobatik. Akrobatik, also Partnerakrobatik, ist wirklich, ich muss wissen, wann ich welchen, welches Körperteil ich genau anspanne. Und dadurch, dass ich genau weiß, wie und wann ich die Beine und jedes einzelne Bein separat, wie viel Spannung reingebe, lerne ich meinen Körper wunderbar kennen und kann das natürlich auf die Theaterpädagogik wieder rüberbringen. Doch hier sind natürlich nicht nur diese, also es wären jetzt rein künstlerische Methoden, die ich hier aufbringe und ich möchte nicht nur rein über das Künstlerische sprechen, sondern mir ist vor allem immer auch das Pädagogische wichtig. Und darum kann ich einfach nur sagen, dass beides so ideal ist, weil ich sowohl den Körper ganz speziell fördern kann, wie auch die Kommunikation. Und das ist nicht nur kün äh, künstlerisch oder dramaturgisch betrachtet besser im Sinne einer Theaterkunst oder einer Zirkuskunst, zumal ich, by the way, beim Zirkus, ich auch immer eine Rolle spiele, wenn ich eine Aufführung machen möchte im Zirkus. Das heißt, bei einer Aufführung jongliert nicht Mark auf der Bühne, sondern irgendeine Rolle, die ich mir vorher ausdenke, jongliert immer auf der Bühne. Aber nochmal kurz zurück zum, zur Pädagogik. Auf jeden Fall, wenn ich, wenn, wenn ich beides miteinander kombiniere, ich sehe so oft, dass Kinder, Jugendliche, Menschen im Allgemeinen, die vor großen sozialen Herausforderungen stehen, dass die oft Schwierigkeiten haben mit ihrem Körper, ihren Körper wirklich zu kontrollieren. Das beobachte ich ganz stark und ganz oft immer wieder. Und so kann auch entsprechend ein Körperbewusstsein dazu helfen, die, äh, diese Menschen darin zu unterstützen, ihre Herausforderungen, auch ihre sozialen Herausforderungen aufzugreifen beziehungsweise ähm, ja, sie zu heilen, sage ich mal. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also ihnen auf jeden Fall dort eine Unterstützung mitzugeben. Und, das kommt auch mit hinzu, natürlich gibt es bestimmte theaterpädagogische Möglichkeiten oder theaterpädagogische Übungen, die du mit einer Person alleine machen kannst. Aber ich finde Zirkus in diesem Bereich immer noch viel, viel besser. Und es ist nicht so, als würde ich sagen, dass man mit Zirkus nicht gar nicht Kommunikation üben kann. Also das möchte ich hier auch mal noch kurz sagen, es geht hier wirklich um die Kernkompetenzen. Wenn ich davon sage, dass wir in der Theaterpädagogik vor allem Kommunikation üben oder fördern oder wenn wir mit der Zirkuspädagogik vor allem dieses Sportliche, dieses Körperliche, diese Motorik ähm, fördern. Das sind jeweils die Kernkompetenzen und dennoch kann ich, wenn ich zum Beispiel jemandem einen Ball zuwerfe, Kommunikation fördern, denn mein Gegenüber, das ist nur ein Beispiel, es gibt noch viele mehr, aber mein Gegenüber muss mir ja sagen, ja du wirfst den Ball nicht weit genug oder du wirfst ihn zu tief oder zu hoch oder zu niedrig oder zu weit links oder zu weit rechts und das muss ich meinem Gegenüber kommunizieren. Und wenn ich den Ball in Anführungsstrichen falsch werfe, also nicht so werfe wie mein Gegenüber es sich wünscht, dann muss ich auch da Kritikfähigkeit ähm, beweisen und kann mich auch darin einüben. Und ich erlebe ganz oft, wenn zwei miteinander jonglieren möchten, dass dann der eine dem anderen immer wieder Schuld gibt und dabei ist es das Team, sind es alle, beide, die das nur gemeinsam hinbekommen und nicht nur einer. Also du siehst, es gibt Parallelen, es gibt aber auch immer noch einige oder wenn nicht sogar viele Unterschiede zwischen Zirkus und Theater sowohl im künstlerischen Bereich wie auch im pädagogischen Bereich. Und das ist der Grund, warum sie sich so gut miteinander ergänzen, warum sie so gut miteinander arbeiten und sie beide ihren Stellenwert haben, auch zusammen funktionieren zu können bzw. zusammen angewendet zu werden. Ich wünsche dir auf jeden Fall, egal ob du Zirkus, Theater, wie auch immer, arbeitest viel Spaß ich kann dir nur empfehlen, probier es aus, probier beides aus. Du findest genügend Informationen auf meinem Blog. Es werden immer wieder auch Informationen veröffentlicht, natürlich auch hier im Podcast. Das hier ist die 80. Folge, wie gesagt, und du wirst noch viele andere Folgen davor finden, die, um, äh, die beide Themen miteinander bearbeiten. Und ja, hör es dir an. Und bis dahin, vergiss nicht, Zirkus und